0: Vítejte u pořadu Kdo umí, ten umí. Od mikrofonu vás zdraví Milena Potučková a za malou chvíli také náš dnešní host David Hinek. Povídat si budeme o jeho práci v hasičském záchranném sboru Pardubického kraje, kde se věnuje kinologii. Se svým psem Darenem byl nedávno jako člen USAR týmu pomáhat po zemětřesení v Turecku. Jaký je to pocit v sutinách najít a zachránit živého člověka? odpovědi na takto vážné, ale i odlehčené otázky uslyšíte v následující hodině. Pokud tedy chcete vědět, jestli si David Hinek a jeho pes Daren od sebe nepotřebují také někdy odpočinout, zůstaňte s námi. Příjemný poslech. V dnešním pořadu kdo umí ten umí, máme hosty v podstatě dva. Je to David Hinek, profesionální hasič hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je to také psovod a druhým hostem je pes Daren. Co je za vlastně Daren?
1: Daren je německý krátkosrstý ohář. Je to v podstatě lovecké plemeno, které je velice šikovné, co se týká použití nosu. Má to v, podstatě v genech už od té doby, co tohleto plemeno bylo vyšlechtěné a když se v podstatě to plemeno správně nasměřuje, tak je schopný díky tomu nosu opravdu provádět hromadu činností, které může být využíváno u různých bezpečnostních složek.
0: Vy jste členem USAR týmu, jste členem vysvět vy jako David Hinek, nebo vy jako tým David Hinek a Daren?
1: Já jsem do USAR týmu zařazen jako psovod. To znamená, jako psovod jsem tam sám k ničemu, že samozřejmě jsme tam zapojen se psem. Bez psa bych v tom týmu nebyl.
0: Vy jste se nedávno vrátili z Turecka, kde bylo zemětřesení. Jak to probíhalo, tahle ta mise?
1: Zažili jsme tam hlavně hromadu opravdu náročné a lidské nehezké práce. Bylo to opravdu zatím to nejslužitější, s čím jsem se za kariéru psovoda setkal, nebo nejenom psovoda, ale jako hasiče záchranáře. Byla to opravdu náročná práce v hledání v extrémně těžkých sutinách, v místech, kde nejsou ty psy zvyklí, i v prostředí, kde trošičku jiným způsobem nahlížejí na psy, jako na zvířata, kde nepovažují za tak oblíbený zvířata nebo domácí mazličky, jako v
0: Takhle se k tomu staví místní
1: Turci? Není to úplně národem, ale je to spíš náboženským vyznáním. Bohužel v rámci islámu je pes považován jako nečisté zvíře. Samozřejmě je hromada i lidí islámského vyznání, který si uznávají, ale většinou je pes považován pro ně za takové jakoby nečisté zvíře, mají k němu takový respekt a není tam tak oblíbený, že by lidi přišli rádi a pohladili. Jako v Čechách, ale mají k ním takový až trošku odpor.
0: Přesto, zrovna v tom Turecku, při té situaci, která tam byla, což bylo velmi velké zemětřesení s podstatě tragickými následky, tak ti psy tam asi byli velkým přínosem.
1: Samozřejmě, tohle to si zase uvědomují, že ty psi dokážou něco, co nedokáže žádný stroj, nedokáže žádný člověk a váží si Ale i přesto všechno k ním mají takový odstup, že by si je třeba domů nevzali nebo nepřijeli se je pohledit, ale vědí že ty psy dokážou opravdu odvíst kus práce, opravdu to po nás chtěli, naléhali na nás ve velkým, ale drželi se zkrátka od nás odstup a nepřáli si třeba, aby ty psy k ním chodili do blízkosti a podobně. Jak dlouho jste tam byli? V Turecku od odletu do návratu jsme byli 12 dnů.
0: Pracoval Daren Vyloženě těch 12 dnů.
1: Je to samozřejmě rozdělené na různé časové úseky, protože jsme přiděleni k jednotlivým skupinám hasičů, který tam v rámci toho úsad týmu pracují. Na začátku, když se někam přijede, jsou nasazeny psy, aby jsme označili místa, kde by se mohly nacházet osoby. Ve chvíli, kdy my ty místa označíme, při stahujeme nastupuje záchranný tým, který se snaží ty těla vyprostit. V tu chvíli, kdy se těla vyprošťují, tak ty psy mají třeba přestávku na
0: Reálně, v praxi, jak dlouho může ten pes hledat? Tohle je zase věc, která se nedá striktně říct. Hodně to
1: ovlivňuje klimatické podmínky, ve kterých ten pes hledá. Zrovna, jaká je náročnost, jaká je fyzická kondice toho psa, jak už dlouho třeba pracuje. Ale zhruba by měl ten pes být schopen pracovat třeba 20 minut v kuse a potom 20 minut přestávka. Takhle se to dá několikrát za sebou zopakovat, ale potom ten pes potřebuje už delší přestáv na to, aby se opravdu odpočnul, jak my říkáme, aby si vyčistil nos od toho prachu, od těch různých pachů, takže potom třeba několik hodin si potřebuje odpočnout. My jsme jeli zhruba v intervalech, že jsme na těch sutinách se mohli pohybovat 6 až 8 hodin a potom ten pes měl 8 hodin, zase odpočinek. Zhruba v půlce, toho našeho pobytu jsme psům dali 24-hodinovou přestávku, kdy jsme se jim opravdu věnovali v rámci jiných činností, aby opravdu ty psy si vyčistili hlavu psychicky se trošičku odreagovali, ale i fyzicky.
0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, kde s kinologem Davidem Hinkem mluvíme o jeho posledním nasazení v Turecku. Našli jste někoho v Turecku? Bohužel hlavně
1: jsme nacházeli těla mrtvých osob, které v Turskách byly, ale máme kotým tým potvrzený i nálezy živých osob.
0: Jaký to je pocit, když někoho reálně s Darenem najdete?
1: Když víme podle chování toho psa a víme, že je to opravdu živý člověk, tak je to strašně krásný pocit, pro který de facto ty psy cvičíme. Je to radost z toho, že ten pes udělal to, k čemu byl určený. Má z toho radost, On protože dostane neuvěřitelnou odměnu za tu odvedenou práci. A pak my máme radost z toho, že v podstatě ta naše práce s tím psem měla ten smysl.
0: Pozná to ten pes, jestli najde opravdu živého člověka nebo jestli tam je třeba jenom schovaný figurant, tak jak třeba na cvičení.
1: Jestliže je to osoba zelená v sutině nebo je to figurant při nácviku, tak je to de facto stejné chování. Je to pro toho psát takový Pořád pocit, že je to trénink. On nepozná to, že je v ostré akci nebo na tréninku. Pro ně je to pořád ta stejná situace, kdy jde, máme zaběhný nějaký rituál, kdy pozná, že jde pracovat a ví, že když někoho najde, tak přijde ta odměna a přijde ta hra,
0: pro kterou on to vlastně dělá, aby z toho měl tu radost. Když to vezmeme úplně od začátku, jak to probíhá vlastně od úplně té nuly, od toho štěněte, jak se s ním pracuje?
1: Ideální si třeba vybírat pejska, který už v tom štěnicím věku má takový zvídavý tendence, nebojí se, je to takový bojovník. Ale samozřejmě v průběhu vývoje toho pejska se všechno může změnit. I z bázlivého štěněte můžete vychovat a vycvičit absolutně nebojástního psa a obráceně. Který byl na začátku nebo jasně zvídavý, se během pár měsíců může otočit a může se začít bát, může začít být agresivní a podobně. Takže v tomhle ohledu je to hodně takový vabánk, jaký máte štěstí na to štěňátko. Potom je dobré to štěňátko samozřejmě nechat do určitého věku v klidu, aby si zvyklo vůbec na tu změnu, na tu rodinu nebo na toho psovoda. A opravdu probíhá jen taková socializace toho štěňátka a dejme tomu. Ve věku třeba 3-4 měsíců začínáme ty pejsky zařazovat do toho výciku. Není to striktní, že se musí začínat s takhle mladým pejskem, může se začínat i se starším, ale vzhledemu, že už teďka cvičím třetího psa. Mně se to osobně osvědčilo začínat s tím štěňátkem opravdu už od takového mladého věku, ale opravdu způsobem zábavy. My pro toho pejska musíme nějakým způsobem namotivovat to, co má rád, jestli bude na jídlo nebo na nějakou hračku, pro kterou bude. Chtít cokoliv dělat, takže je to hra odměňování. Potom toho pejska musíme naučit štěkat, což je pro nás de facto to nejdůležitější, protože ten pes nám štěkotem označuje ty osoby. A pak postupně všechny tyhle ty kroky začínáme spojovat, ale zase zábavnou formou. A my ty pejsky zase vlastně neučíme hledat. Psi to mají v genech, to hledání. My učíme, co mají hledat, to znamená živý lidský pach. A to, že když ho najdou, tak aby nám ho označili a to je pro nás to nejdůležitější, to štěkání a to označení toho
0: nálezu. Jak dlouho tenhle proces trvá, než ten pes je použitelný vlastně, ať už v Turecku, nebo na jakékoliv další sutině, nebo na jakémkoliv dalším prostoru.
1: Zase je tohleto hrozně individuální. Některým pejskům ten výcvik může proběhnout velice snadno a dá se říct rychle. Jsou pejsci, které ten výcvik třeba nezládnou vůbec. Ale ideální z mého pohledu je základní výcvik toho psa rozložit do třech let věku psa, kdy v, podstatě v těch třech letech je ten pes Dospělý, má to v hlavě už trošičku srovnaný, co má dělat jak to má dělat. Ve chvíli, kdybych na to obsat tlačil a ten výcvik by proběhl strašně rychle, ten hlavě se mu to nemusí dobře uložit, může začít dělat chyby a tomu my se chceme vyhnout. Proto je lepší v tom výcviku nepospíchat a opravdu pracovat postupně, stěžovat mu to, aby se mu to v té hlavě dobře uložilo.
0: V pořadu kdo umí, ten umí, se dnes zabýváme záchranářskou za kinologií. Hostem je David Hinek a s mikrofonem jsem za ním na Darenu trénink vyrazila na cvičnou sutinu. Daren, už se? těší na takové cvičné hledání. Co teďka budete trénovat? V podstatě teďka
1: úkolem Darena je prohledat objekt, ve kterém je schovaný figurant. Je to pro toho psa takové motivační cvičení. zaměření na to, aby se zorientoval v tom objektu, který nám simuluje nestabilní, narušený objekt třeba po výbuchu a aby dokázal dohledat a označit toho figuranta.
0: Daren asi už moc dobře ví, co bude následovat. Přesně
1: tak, Daren, my v podstatě s těma pějskama máme už takový zaběhlý rituál. Ve chvíli, kdy začne vystupat už z vozidla, tak už ví podstatě, podle takových stejných kroků, které neustále děláme, že ví, že bude pracovat a že se už na to těší. V podstatě už celou cestu od auta až k tomu objektu začíná pracovat nosem, snaží se hledat, kdyby mohl cítit nějaký ten pach.
0: Tak já vás teď nechám pracovat. Mm-hmm.
1: Takže Darena jsme teďka vlastně vypustili dovnitř do toho objektu. A teďka samostatně musí prohledávat ten objekt a já čekám do té doby, než Štěkotem označí nález toho figuranta.
0: A už slyšíme?
1: Tak, přesně tak. Teďka Darena sám roštěkal, takže našel osobu. Takže teďka máme možnost, že se za ním můžeme dojít a toho psa nám odmění buď to figurant, anebo se ho budu odměňovat já. A ten je nad ukrytém, kde je schovaný figurant a označuje nám v podstatě štěkotem i svou postavou nebo hlavou směr, odkud vychází ten pách nebo kde vidí toho figuranta a já podle toho jsem schopen určit pro záchranáře, kde mají tělo vyprošťovat. Haló, haló je tam důleží, důleží. super! Super.
0: A odměnou pro Darena tedy není nějaké maso, ale je to balonek?
1: Daren je lovecký pes, takže má opravdu velký kořesnický put, takže pro něj největší odměna je opravdu získat nějakou hračku, se kterou se může se mnou tahat nebo s figurantem. To je opravdu pro něj ta největší odměna. Samozřejmě, kdyby dostal krabičku s nějakým jídlem, dá si, ale pro něj je opravdu top odměna ten balonek a dlouho se tahat a podobně je občas hodně fyzicky náročná. Chce se nechat opravdu pořádně pochválit tím taháním, tak je to třeba tahání i na několik minut. A je to docela i fyzicky náročný. Když takhle různě na ukázkách necháme děti, aby si zkusili s tím pejskem přetahovat o ten aportech, tak se mi říkají, že je to posilná hodně velká a málo který dítě ten balonek tomu psovi udrží. On som ten pes to nevypadá, tak pes má takovou sílu, že je schopen táhnout i pětinásobek své váhy. A kolik váží? Daren má kolem 27
0: kg. Pětinásobek už opravdu je asi náročná záležitost. To je,
1: samozřejmě musí ten pes být potom v kondici, musí být na to stavěný, na to, aby byl schopen táhat takovou váhu, ale jako i tak ten pes má opravdu velkou sílu a víte, opravdu, pořád nemá, nemá tu tendenci přestat bojovat o ten a přetahovat se a v podstatě až u auta za trest zase sebrat, aby se na ten balonek musel znovu těšit na to další hledání.
0: David Hinek, profesionální hasič a kinolog, je stále hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Se svým psem Darenem tvoří záchranářský tým pro vyhledávání osob v sutinách. Jak sám tvrdí, dohromady jsou jeden tým a tak musí také pracovat. Psovod musí znát svého psa a rozklíčovat třeba i drobné změny v jeho chování.
1: Každý pes je jiný. Já mám teďka poprvé stejný plemeno jako předchozího psa, takže můj první pes byl Labrador a teď mám dva německé ohaře. I když to jsou německé ohaři, každý z nich má jinou povahu, jiný chování. Pachové schopnosti mají oba dva stejně dobrý, ale ta povaha toho psa, ta natura je to stejně jako u lidí, je jiná. Každý pes má svoji osobnost, svůj styl práce, takže my opravdu musíme poznat, toho psa, do detailu musíme znát právě to, jaký má ten svůj styl práce, aby jsme byli schopni vyhodnotit tu práci. V praxi se stává i to, a stávalo se nám to třeba v Turecku, že ty psy se poprvé setkali s pachem mrtvých osob ty psy to ze začátku značili nestandardně, protože to neznali, že my právě na základě toho jejich chování, takových těch tendencí, který mají, jsme poznávali ty místa, kde nám v podstatě nalezly ty mrtví lidi, ale během pár dnů se ty psy hodně rychle třeba naučili označovat i ty mrtví standardně jako živí. Takže potom už to pro nás bylo jednodušší, ale i v té praxi opravdu se můžeme dostat do situace, kdy to bude tak složitý a ten pak ještě nebude tak ideálně pro Stoupaný, tou sutinou, aby to ten pes tak sebe jistě označil, jak je zvyklý při nácviku, ale my musíme být schopni třeba už podle toho chování, tam příkaz, že se ten pes vrací pořád na stejné místo, někde začíná hrabat, nebo jenom, že někde poknikává, tak to už jsou třeba pro nás indicie, tady zkrátka ten pes něco má, ale je to tak těžký, tak složitý, že si to ještě není stoprocentně jistý, s tým, aby nám to označil tak, jak je naučený, ale přitom je to správné místo, kde ta je, ale jsou to tak extrémní podmínky, že to toho psa může ještě takhle zmást.
0: Darinovi je kolik let? Darinovi bylo v lednu sedm roku. Tady v autě čeká ještě druhý, jeho kamarád, Brit.
1: Brit, tomu budou teďka v prvního černa dva roky, to je opravdu ještě jako je mladík, který má před sebou ještě tu Těžší část toho výcviku a ještě minimálně je ten rok intenzivního výcviku před sebou.
0: Takže ten je v procesu Daren, nebo možná jakýkoliv pes může pracovat. Jak dlouho, kdy se odchází do toho záchranářského důchodu?
1: Hodně to ovlivňuje právě plemeno toho psa. Samozřejmě čím větší pes je, tak tam život bývá u toho psa kratší. Čím menší plemeno, tak ty pejci žijou díl. Důležitý je, že ten pes musí mít dobrý zdravotní stav a musí zvládat neustále to přezkoušení. To přeskoušení se musí opakovat každý dva roky. Takže zase, když to stáhnu například toho prvního mého pejska, co jsem měl Maxe, tak ten byl v podstatě šinej do 11 let věku a v 11 letech jsem ho opravdu dával do důchodu, i když měl platné přezkoušení, ale zašly už tam zdravotní komplikace, které mu ustěžovaly ten pohyb těch sutinách. Takže tam jsem já, jako to musel se rozhodnout a v podstatě poslat ho do toho důchodu, i když bych chtěl hledat dál, ale bohužel zdravíčko to už tomu pískovi domožňovalo.
0: Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, kde je hostem psovod Hasičského záchraného sboru Pardubického kraje David Hinek. Jak vlastně probíhaly ty začátky, jak jste se dostal k tomu, že budete cvičit psy na vyhledávání v Sutině?
1: Já se kynologii věnuju asi od deseti let. Začínal jsem s tato, na chovu a na výcviku německých ovčáků, takový ty klasický kynologii sportovní, ale postupem času jsem se dostal ke svý práci a stala se před nějakýma 15 lety u nás událost, výbuch, zasypání osob v objektu a v podstatě v našem regionu nebyl žádný pes, který by tohle tom mohl provádět tedy činnosti toho vyhledání, shower? Zaměstnavatel začal mezi náma hasičima schánit, zda by se tomu někdo nechtěl věnovat, tak to pro mě byla zase taková výzva jít zkusit něco nového a začal jsem připravovat prvního psa, co jsem měl toho Labradora Maxe.
0: Času uplynulo už poměrně dost. Teď máte třetího psa, vychováváte ho, cvičíte ho. Jsou tam nějaké chyby, které jste udělal na začátku a které víte, že už teď zkrátka neuděláte a nechcete je udělat?
1: Při výcviku každého psa uděláte nějaké chybičky. Nikdy se nestane to, že ten výcvik je absolutně bezchybný a že jste udělal geniálního psa. Takže opravdu vím, kde jsem udělal chyby u prvního psa. Snažil jsem se jim vyhnout při výcviku druhého psa, ale zase jsem udělal. Chyby. takže je to takový koloběh. Ale dů... Co to bylo například? Těžko vysvětlovat takhle, ale byly to takové drobnosti třeba v takovém rituálu, vypouštění toho psa do té sutiny a podobně. Ale nic závažného, takové věci tak, aby to bylo Esteticky opravdu hezký, tak se tam vždycky nějaká chybička vloudí. Třeba udarená je taková chybička, ale to já už nevím, jak u něj odstranit. Je to, že on nesetrvá na místě, kde má tu osobu, jako většina psů, ale on neustále chodí dokola a označuje mi takový ten pachový kužel, který z té sutiny vychází. Takže on mi dvakrát cykláštěkne, nejenom jistě popoběhne o pár kručku, tam zase zaštěká, popoběhne a v mi tam pořád cupita, což se třeba některým komisařům při přeskoušení úplně nelíbí, který chtějí, aby ten pes zůstal nejlépe na jednom místě a štěkal do té doby, než já v podstatě ukončím tu práci toho psa.
0: Nicméně na ten výsledek v praxi to asi vliv nemá, vzhledem k tomu, že jste tým vy svého psa znáte a to místo, které Daren označí, vy potom jste schopný identifikovat, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak, je to také, jak
1: říkáte, ten pes může značit jakýkoliv místo, ale já jako psovod určuju potom to finální místo, kde ta osoba může být. Protože i to, že nám pes bude štěkat na nějakém místě, neznamená, že na tom místě je ta osoba. Já musím vyhodnotit tu situaci na místě, jak fouká vítr, jaká je to sutina, jak by se tam ten pach mohl různě šířit. Takže já, jako psovod určuju ve finále to místo, který může být opravdu i někde jinde než ten pes
0: značí. Zachranářská kinologie je dnešním tématem pořadu. Kdo umí, ten umí, a naším hostem zůstává Psovod, David Hinek. Psi se dosudin pouští proto, protože je to často nebezpečný terén. Pro lidi. Počítáte s tím, když tam toho svého psa pouštíte, že se může něco stát?
1: S na tím nejtím, musíme počítat vždycky. Právě proto, že ty psy pouštíme tam, kam nechceme pouštět lidi pro tu nebezpečnost. Je to pro lajka takové nepříjemné slyšet to, ale bohužel pes se považuje za podstranatelného na rozdíl od člověka. Ten pes proto chodí tam, kam nechceme, aby chodili lidi, když to není potřeba. Ve chvíli, by nám v tom nebezpečném prostoru ten pes označil někoho, tak potom se museli dělat všechny úkony k tomu, aby se to tam zajistilo a bylo to bezpečné i pro ty lidi, kteří tam budou muset jít, tu osobu zachraňovat. Ale abych se vrátil na ten začátek, bohužel počítám s tím, že se může stát to, že se mi pes nemusí vrátit.
0: Do budoucna jsou nějaké cíle, nějaké mety, kterých chcete ať už s Darenem nebo s Britem dosáhnout?
1: Co se týká Darena, tak toho jsme těch nejvyšších cílů v podstatě dosáhli. Teďka už i v tom Turecku, kdy jsme našli, co jsme našli a kde pracoval celé dobře a teďka nás v podstatě už čeká jenom takový ten udržovací standard, co znamená na podzim přeskoušení, ale tím to pro nás krátka nehasne, ten výcvik musí probíhat stále do kolečka, zvyšovat výkony toho psa, prohlubovat jeho znalosti a dovednosti a tak dále. A co se týká Brita, tak doufám, že tam ten výcvik půjde takhle zdárně k upředu, a že snad v příštím roce, někdy na podzim, bychom mohli dosáhnout taky Vícvik Výcvik psa Nikdy nekončí. I když ten pes projde nějakým přeskoušením nebo těma testama, tak se nemůže stát, že ukončíme výcvik a budeme si myslet, že ten pes všechno umí. Ten pes musí opravdu cvičit pravidelně a jak jsem říkal, prohlubovat jeho schopnosti, učit ho těžší a těžší věci, ale naopak vracet se k těm úplně nejjednodušším věcem, který dělal jako štěňátko, aby se stále udržovala taková ta radost a motivace z té práce. Nemůže dělat dokolečka jenom extrémně těžké věci.
0: Nepotřebujete si někdy odpočnout od těch psů?
1: Je pravda, že za těch mnoho let mě to možná třikrát napadlo a zatím jenom jednou jedinkrát se mi stalo, že jsem musel poprosit kolegyni, jestli by mi mohla pohlídat psy a to jenom z důvodu, že jsme potřebovali jedna na dovolenou, kam jsme pejsky se vzít nemohli. Jinak ty psy jsou se mnou v podstatě víc než vlastní děti. Jezdí se mnou do práce, jsme spolu 24 hodin denně jo, a za těch 15 let říkám snad jenom jednou, kdy se stalo, že jsem někomu strčil na hlídání, abych si mohl odpočnout. Ten pes je člen rodiny, je to můj parťák a to, že se na sebe někdy naštveme a lezeme si už na nervy, jakože se lezeme občas, tak neexistuje to, že se někde zbalím a odjedu si a jeho nechám někomu na. Krku. Ne.
0: A funguje to tak vzájemně, že třeba vy jako panček už lezete na nervy tomu svému psovi.
1: Občas jo, hlavně při tom výcviku. Když po nich chci něco, co se jim dělat nechce, je to opravdu je s dětma, to opravdu poznáte jako a už mě nech. Já už fakt dneska nechci, mě to nebaví. Opravdu podle chování toho psa je to poznatelný, že tam něco takového je a že zkrátka už dělá na schvály, jen aby mě to znechutil a chtěl jsem skončit. Takže ano, jako takhle to je. Co
0: potom se dělá v takovém případě. Skončíte s tím výcvikem, dáte mu pauzu.
1: Pauzu mu dám, ale nejprve musím zkrátka dosáhnout toho, co od něj chci, protože. Chvíli, ten pes pozná, že nějakým takovýmhle trucováním dostane svou, tak toho začne zneužívat a bude se to takhle vynucovat častic a častic. Takže nejprve musím dosáhnout toho svého cíle a když to dosáhnu, tak potom mu dám už tu pauzu a nechám ho, ať se opravdu někde při ty procházce proběhne a lítá si, kde chce a vyvětrá si tu hlavu ode mě.
0: Dodává závěrem David Hinek psovod, člen USR týmu a hasič záchranného sboru Pardubického kraje. Pořád při Připravila a naslyšenou se těší zase někdy Milena Potučková.